0: Saludos, que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, gracias para el siglo XXI. Vamos a continuar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Muchas instrucciones, ¿te diste cuenta? Poco a poco las vamos desmenuzando y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría tanto a ti como a mí para crecer y hacer y vivir como el Señor quiere que vivamos y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Que vivamos de una manera efectiva como creyentes, seamos buenos eh, soldados del Señor combatiendo las fuerzas del mal y llevando el evangelio de salvación de Jesucristo a todo aquel que quiera eh, escuchar, ¿verdad? que quiera eh, prestar oído a este mensaje. Leímos en el 19 y en el 18, no apaguéis al Espíritu de Dios, o sea, no apaguéis al Espíritu Santo el versículo 20 no menospreciéis las profecías versículo 21 examinarlo todo retened lo bueno ahí está la clave y para eso hay que tener discernimiento y le pedimos al Señor con su Santo Espíritu que te dé discernimiento a ti y a mí para entender y, y captar lo que Él quiere que captemos de, de afinar bien nuestro oído espiritual y tener mucho cuidado también como le, te dije en la, en la cápsula anterior ...de que cuando nosotros... Eh, ...digamos que compramos un libro... ...de tema cristiano... ...de un autor, el, el que sea... un nombre X... ...cuando nosotros abrimos esas páginas... ...estamos voluntariamente... ...dejando que esa persona nos ministre... ...ahora bien, muchas veces nosotros no conocemos... ...el trasfondo de la persona que está escribiendo... ...no sabemos... Eh, ...sus fundamentos doctrinales... Eh, ...sí que sabemos que es cristiano... ...¿verdad?... ...porque si no, no hubiésemos comprado ese libro... Pero hay que tener siempre mucho, mucho cuidado. Tampoco es que estemos tan escépticos, que rechacemos todo. Porque el Señor dice examinarlo todo, sí, pero retener lo bueno. Y, la, y ahí la clave es ¿sí que está el asunto. Que el Señor nos ayude a retener lo bueno. Lo que es bueno, de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno. No, no mi interpretación o la interpretación tuya, porque nos podemos equivocar. Fácilmente nos podemos equivocar. Y luego dice en el versículo 22, otra instrucción importantísima, muy consistente a través de toda la palabra. No importa en qué dispensación sea. El Señor quiere que estemos absteneos de toda especie de maldad. Ahora hemos llegado tan lejos en el eh, no sé si decirle desarrollo. Algunas personas dicen el progreso. Eh, otros lo llaman evolución de las cosas pero yo creo que ha habido un retraso una mutación de las cosas de como Dios las quería originalmente a como el mundo las ha ido cambiando al día de hoy donde a la humanidad se le hace bien difícil definir lo que es bueno y lo que es malo porque estará en el ojo de quien lo mire han puesto lo que, es, lo que es bueno y lo que es malo como si estuvieran viendo una obra de arte lo están dejando en el ojo de quien lo ve pero cuando uno se mete a la palabra de Dios vemos la voluntad de Dios entonces muy poco lo que tú y yo tenemos que opinar y el Señor dice que absteneos de toda especie de maldad de toda especie de mal dice realmente la, el versículo así que sabemos que hay mucho mal lo vemos en la prensa, lo vemos cerca de nosotros y hasta tal vez nosotros mismos hemos hecho cosas malas. Y el Señor quiere que nos abstengamos de esas cosas, que no, eso no esté en nuestras vidas porque nos afecta, nos lastima, nos retrasa, eh, nos, eh, nos desvía enormemente de este crecimiento, de esta obra que Dios empezó en nosotros, como dice en Filipenses capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, la velocidad también dependerá de nosotros. Y si nosotros estamos con mucha disposición a dejarnos llevar por el Señor y dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios para andar en el Espíritu, el Señor quiere que tengamos mucho cuidado. Y la palabra nos va a ayudar mucho a nosotros saber y detectar eh, las cosas que no son buenas que Dios no quiere en nuestras vidas que son pecaminosas y el, el ser humano mire que si hemos llegado lejos que por ejemplo para que tenga una idea ahora eh, por muchos años desde pequeño yo escuchaba una campaña en mi país en Puerto Rico que, que hablaba de dile no a las drogas ¿verdad? tal vez tú la escuchaste esa campaña se desapareció prácticamente del panorama la tuvieron que engavetar porque ahora eh, se han dado cuenta y esto lo voy a decir con mucho cuidado la ciencia ha visto beneficios, y digo esto entre comillas, usted no ve mis deditos haciendo así, bondades, bendiciones de, dentro de lo que eran drogas que antes eran completamente prohibidas y eh, eran ilegales y ahora de momento, pues mire, no son tan malas nada y tienen muchas cosas buenas y están ayudando a mucha gente. Y por ahí se tiran, ya sea por razones económicas, por razones de los que sean, eh, hay que tener mucho cuidado. Vamos a otra cosa que es muy clara, lo que es la prostitución. La prostitución es, es algo muy terrible, eh, y no hablo solamente de prostitución, rápido piensan, uno siempre piensa, las mujeres que son prostitutas. No, en los seres humanos se prostituyen, hombres y mujeres, y lamentablemente también están tomando a jovencitos, hasta niños, que ellos no tienen una opinión ni nada que decir al respecto y no entienden muchas cosas y los lo ponen en un mundo de prostitución. Pues sabe que hay algunos casos en algunos países que la prostitución es legal, en la que pagan impuestos y se le considera que es un oficio como cualquier otro. Ve, mire cómo hemos llegado y hay gente que considera que eso es progreso que es que la cultura ha ido modernizándose y ajustándose y atemperándose a los tiempos. Bueno, pero no es que nadie le pregunta a Dios qué tiene que decir con relación a las cosas. Porque, y, y esto es serio, lo que le voy a decir, no estoy exagerando. Usted puede indagar sobre esta información que le voy a compartir en este momento. Ya se están buscando en algunos lugares del mundo legislación para que no se penalice ni se castigue a lo que hoy día se conoce como pedofilia, los pedófilos, aquellos que abusan de niños, pues ¿sabe qué? Están haciendo unas maniobras legales en algunos lugares y no se sorprenda cuando usted escuche que de alguna manera eso no es malo, es que eso es otra cosa y no sé cómo lo van a, lo van a tratar de explicar, lo van a tratar de justificar, lo van a tratar de ver bajo otra luz de que eso también llegará a un punto en que la gente lo va a aceptar y lo va a ver como una norma. Ve que nosotros vivimos muy distinto al mundo. Al nosotros declarar lealtad a Cristo, queremos vivir como el Señor quiere que vivamos. Y dice claramente en la palabra, el versículo 22 de primera Tesalonicenses capítulo 5, absteneos de toda especie de mal. Para muestra con un botón, voy a recordarles a ustedes algo que consideramos no hace mucho en estos episodios de Grace 21. En Gálatas el capítulo 5. Gálatas el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Esto es como un memo, un recordatorio de Dios para ti y para mí, que somos creyentes y seguidores de Jesucristo. Por eso es que a usted, cuando lee esto, usted se da cuenta porque el mundo es como es. El pecado es real, está presente y si las personas no buscan del Señor y no nacen de nuevo en Cristo, teniendo salvación, una nueva vida, ellos van a seguir haciendo lo que saben hacer porque no saben otra cosa. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto es Gálatas 5.16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí tiene que ganar uno de los dos, no pueden estar los dos a la vez. En esa butaca solo cabe uno sentado y la gente quiere sentar a los dos. Quiere sentar lo de Dios y lo del mundo a la misma vez. No, solo uno de los dos va a prevalecer, solo uno de los dos va a comandar. El eh, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos para que tenga una idea de esa especie de mal, de toda especie de mal. Aquí hay una parte del listado. Dice eh, manifiestas son las obras de la carne Adulterio. Empezó con eso rapidito. Adulterio y después dice fornicación. Ambas tienen que ver con índoles que, Muy bien. Sexual. Rapidito empezó la lista por ahí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Eso todavía lo hay en mi país. Hay gente que son idólatras y hay también santeros, espiritistas y un montón de cosas más. Los hay y están en la lista de Dios donde dice que estos son obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Se parece a lo que usted está viendo en estos días en, en, en la televisión? ¿Verdad? disensiones, herejías, herejías son muchísimas las que todo el tiempo se dan, que si Dios es mujer, que si Jesús se casó y tuvo hijos, que si Jesús era homosexual, que si esas son herejías, esas son parte de las muchas que hay, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, eso es parte del listado, de lo que el Señor está diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y como Dios es un Dios absoluto, cuando dice toda especie de mal, es toda especie de mal. Ah, pero Miguel, se hace difícil, somos pecadores, estamos en este cuerpo de pecado. El Señor lo sabe. Y por eso Él nos habla de estas cosas y Él nos va a ayudar como con su Santo Espíritu en nuestras vidas. Con su palabra, que es el consejo, ahí, va, ahí vemos el carácter de Dios, quién es Dios, qué es lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. Pero también tenemos que hacernos una pregunta tú y yo, ¿cuánto queremos nosotros de esto? Si realmente queremos hay que, hay que querer querer, como es la frase que yo uso mucho, hay que querer querer, si uno no quiere, no se va a dar. ¿Cuánto uno de esto, uno le tiene este, pasión, eh, interés de los asuntos de Dios? Esa parte es la responsabilidad que nos toca. Cuando dice absteneos, nos está poniendo la responsabilidad en nuestras manos. Amén. Muy bien. Seguimos. Ya casi estábamos aterrizando este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo... Ese, ese, eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas santificándonos y, y cambiando nuestro carácter a uno más parecido a, al de Cristo según la imagen de su hijo ¿verdad? como dice la, la escritura también el mismo Dios de paz nuestro Dios de paz y estamos en paz para con Dios por medio de Cristo pero también nos da paz nos da paz en nuestra mente en nuestro espíritu en nuestra vida a pesar de las circunstancias y retos tan grandes que tenemos ante nosotros Muchas veces en toda nuestra vida. El mismo Dios de paso. Santifique por completo. Que así sea. Que así sea. Por completo. Señor. De todo desde, la, desde la, de la punta de nuestra. A, acá arriba en el cocote. Como decimos en Puerto Rico. En la cabeza. Hasta la punta de los pies. Completamente. Y dice. Y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. O sea. Completamente nuestras vidas. Eh, hoy día usan el término holístico, ¿verdad? Que es completo. Dios le interesa el todo de tu vida y de la mía. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué hacemos con este cuerpo que Dios nos ha dado, que ahora Dios mora en él? Porque no podemos utilizar nuestros cuerpos como instrumentos de maldad porque ahora somos sacrificios santos y agradables a Dios. Entregamos nuestras vidas a Dios para que se manifieste la vida de Cristo en nuestras vidas, para que ya no vivamos como vivíamos antes y ya no vivamos para nosotros egoístamente, sino para aquel, vivir para aquel que nos salvó y nos rescató, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad que sí? Qué bueno saber que hay esperanza, que las personas no tienen que quedarse viviendo vidas miserables vidas vacías, vidas confusas, sin dirección, si es que el Señor siempre ha estado ahí ofreciendo salvación, extendiendo esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a leer esta, esta porción para seguir nuevamente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo que nos está guardando y preparando moldeándonos para estar listos cuando nos vayamos con el Señor que falta la última parte la última parte es cuando nos den estos cuerpos nuevos como dice en primera vez, de Corintios capítulo 15 pero ya tenemos salvación tenemos eh, ciudadanía celestial tenemos justificación, glorificación y todas las cosas que yo le menciono a ustedes a cada rato, que yo creo que se las saben de memoria, toda bendición espiritual en Cristo Jesús, dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor viene por nosotros, qué bueno, ¿verdad? ¿Cuándo? No sé, tú tampoco lo sabes, y si tú escuchas a alguien darte fecha, mira, date la vuelta y vete por donde mismo viniste, si tú me escuchas a mí aquí, en estas grabaciones decir, hermano, Dios puso en mi corazón que tal día, tal hora va a ser tal cosa, tenga mucho cuidado. Ahí yo creo que ya hasta ahí llegó Grace 21, y usted se puede ir a escuchar otra cosa, buscar que el Señor le nutre también por otro lado, porque yo no soy el único que está hablando sus asuntos, ¿verdad? Y tampoco soy el más ducho, pero eh, te comparto lo que yo he recibido por gracia, por gracia te lo estoy compartiendo. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es otra certeza, certificación y confirmación de parte de Dios de que todo será así como él han dicho, como lo dice para ti y para mí y todo se va a cumplir y le está haciendo una obra maravillosa y perfecta, gloriosa, extraordinaria en tu vida y en la mía en este preciso momento que estamos hablando y lo estaba haciendo ayer y lo hará mañana y seguirá amorosa e insistentemente trabajando contigo y conmigo, a pesar de los pesares, a pesar de pandemias, terremotos, eh, tormentas, huracanes, crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, nosotros estamos en unas cosas que van por encima de todas esas cosas, porque esto es del Señor, esto es voluntad de Dios. Muy bien, versículo 25, el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros, y yo te pido que tú ores por mí. Te voy a pedir ese favor. No sé si te lo había pedido antes. Tal vez lo estabas haciendo sin pedírtelo, pero ahora sí soy más intencional. Te pido que ores mucho por mí, por mi vida, por mi esposa, por nuestras hijas, por sus esposos, eh, por, la, por la iglesia bíblica de Juan Díaz, la iglesia que pastoreo. Te pido que ores por nosotros. ¿Está bien? Versículo 26. Porque yo voy a orar por ti, yo oro por ti oro por ti que el Señor se glorifique en tu vida grandemente porque esto que estamos haciendo de compartir este rato es muy serio es maravilloso hasta nos podemos reír un poco a veces y nos ponemos a veces muy serios pero esto es para la gloria de Dios y para bendición de tu vida versículo 26 saludad a todos los hermanos con ósculo santo ósculo santo es como un besito ahora no se puede ahora no se puede por ahora no se puede <ríe> tire besos de lejos ¿verdad? lance besos Dice, os conjuro por el Señor que, está, que esta carta se lea a todos los santos hermanos y que le pide y le exhorta que esta carta a los de Tesalónica, todo el mundo la escuche y el Señor la ha preservado para ti y para mí, para que tú y yo la estemos leyendo en este momento. Esa es parte de la gloria de Dios y cierra como el apóstol de la gracia, porque así se lo conoce al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia recibió el mensaje de la gracia, salvación por fe, sin las obras de la ley, salvación eh, por fe en Cristo, justificación, glorificación, santificación, justificación, adopción, redención, y todas estas cosas maravillosas de parte del Señor. Él termina diciendo el versículo 28, y ahí estaremos concluyendo ya, por fin, el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén, que así sea, amiga y amigo, hermano y hermana, que así sea, alabado sea el nombre de nuestro Señor, qué interesante, espero que te haya gustado este corto estudio, en esta parte final del capítulo 5 de eh, primera de Tesalonicenses y que te interese seguir leyendo la palabra de Dios mucha gente cuando le dicen ¿por dónde debo empezar? leyendo la Biblia mucha gente empieza leyendo los evangelios y me parece interesante porque ahí está la vida de Jesús Jesús en la tierra ministrando aquí en Israel y, y terminó siendo crucificado lo rechazaron grandemente pero el Señor Jesucristo también está en otras cartas. Le pido que lea el, el, la carta de Hechos, que es muy interesante también, porque es una carta de transición, ¿verdad? que va de una dispensación a otra dispensación. Y también este, todo lo demás, todas las demás cartas paulinas y otras eh, cartas. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil, pero eh, aventúrese. Váyase un poquito más a lo hondo, a lo profundo de este océano de la sabiduría de Dios. No se quede en lo básico que es bueno, pero si el Señor te está presentando todo un panorama, si Él te toma de la mano y te, y te pone delante de un bosque enorme y tú lo miras y quedas asombrado, asombrada del bosque y te quedas ahí en la entrada y Él te dice pasa para que veas que por ahí dentro hay muchas cosas más, hay lagos, hay quebradas, hay unas vistas extraordinarias, hay unas criaturitas, unos animalitos por ahí de muchos colores. Hay cosas que tú ni te puedes imaginar. Y uno dice, no, 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 hasta aquí está bien, con lo que yo veo me es suficiente. Pues creo que entonces nos conformamos con poco. Vamos a, a, a creerle a Dios. Que nos tome de la mano. Esto me recuerda a mí y, y con esto tengo que terminar. Yo le tengo miedo a las alturas, aunque yo me monto en los aviones, porque si no, ¿cómo voy a salir de, de, de la isla de Puerto Rico para llegar rápido a otro sitio? Pues me monto en un avión aunque que vaya asustado. Y una vez, con unas amistades, fuimos a uno de estos parques temáticos en el estado de la Florida y me pidieron que me montara con ellos en montañas rusas, imagínate, montañas rusas. Y si usted las ha visto, usted sabe cuán altas y cuán rápidas son y todos los giros y vueltas que dan y la fuerza G que genera y todo esto. Pues me convencieron yo le dije, yo me voy a montar en la primera, en la primera máquina pero no voy a abrir los ojos, porque si yo abro los ojos y veo cuán alto estoy, no sé cómo voy a reaccionar no sé si me dé un ataque de pánico o algo así y no les quiero dañar el día a ellos pero me monté y además le digo que grité <ríe> me asusté sentí unos jalones de aquí y de allá, como en varias ocasiones estaba de cabeza y no me di ni cuenta eh, y lo hice, lo terminé terminé con las piernas temblando y si no me hubiese montado no hubiese experimentado lo que es eso y sobreviví tuve que confiar en el diseño de la máquina tuve que confiar en que está bien hecha tuve que confiar en que está segura y así tenemos que ser con el señor tenemos que confiar que el diseño está bien él nos va a cuidar nos vamos a asustar tal vez te salimos de esto con las piernas temblando pero podemos decir que lo hicimos ¿verdad? después de ese, ese al rato me monté en otra máquina y después le he ido perdiendo un poquito de temor porque ya me di cuenta que es muy divertido <risa> bueno hasta aquí este episodio este capítulo este segmento este pequeño sermón de Grace 21 gracias para el siglo 21 es una gran bendición estar contigo y seguimos más adelante vamos a ver lo que el Señor pone en nuestro corazón porque hay muchas cosas más en la palabra de Dios Padre Santo gracias te doy por esta gran bendición nuevamente de meditar esta palabra junto a la persona que lo escucha. Donde quiera que se encuentre, quien quiera que sea, te pido por esta vida, Señor. Te pido por sus circunstancias actuales, las que sean, sus temores, sus anhelos, sus planes. Su familia, si tiene matrimonio, por su matrimonio. Si tiene sus hijos, por ellos también. Si una persona soltera, quien quiera que sea, viudo, eh, divorciado, divorciada. Señor, quien quiera que sea, la edad que tenga, la circunstancia que tenga, te pido por esta persona. Bendícele grande, grandemente. Y yo sé que te estás revelando a esta vida a través de tu palabra. Gracias te damos por tantas bendiciones, Señor. Eres maravilloso, glorioso, poderoso, majestuoso. Todo el honor, toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.